0: Radio Emilia Romagna A teatro Dal taccuino del critico gli spettacoli da non perdere dal 4 al 18 dicembre ospite della puntata è Silvia Mei. Bentornati a teatro da Piero Raimondi, oggi siamo con Silvia May, studiosa di teatro e firma della rivista Culture Teatrali e sarà lei a condurci nel viaggio attraverso il cartellone degli spettacoli in regione che vi proponiamo ogni 15 giorni dai microfoni di Radio Emilia Romagna Buongiorno Silvia May e bentornata a Radio Emilia Romagna Buongiorno Ecco, qual è la prima tappa e il primo consiglio sugli spettacoli da non perdere nei
1: prossimi giorni? Dove ci porto? Vi porto a Reggio Emilia e per il Faust, un dramma lirico in cinque atti su musiche di Charles Gounod e eh, progetto scenico di Anna Goor e regia di Simone De Rai. E parliamo innanzitutto di teatro musicale. Il Faust eh, di Charles Gounod è un'opera lirica in lingua francese che riscrive la prima versione dell'irrappresentabile Faust di Goethe, è sempre pesata eh, sull'opera gaetiana l'ipoteca dell'insostenibilità teatrale che invece trovò nell'opera musicale di Gounod proprio un alleggerimento, una versione eh, per così dire mondana e didascalica se stiamo alla ricezione critica del tempo perché ha debuttato a Parigi nel 1859 eh, che molto concedeva ai gusti del momento con parti e sezioni assolutamente accessorie e interlocutorie rispetto alla vicenda. Oggi Possiamo apprezzare quello che è considerato giustamente un monumento del teatro musicale francese in questo allestimento che è firmato da Simone di Rai ma sul progetto scenico di Anagor, un collettivo teatrale che proprio di Rai ha contribuito a fondare insieme a Paola Dallana nel 2001, è oggi basato a Castelfranco Veneto. Fin da suoi esordi, nella metà degli anni 2000, Anna si è imposta come un'emergenza artistica della nuova scena italiana e oggi la compagnia vanta una teatrografia Diversificata, seppur con motivi e temi ritornanti che spaziano da Mariano Fortuni ad Artemisia Gentileschi da Don Bosco ai classici Virgilio, Platone, Ariosto, ma sempre passati nel setaccio di un'estetica che ibrida i linguaggi, le discipline, le tecniche, ed è per questo che sono particolarmente interessanti. Il Teatro di Anagor, tra l'altro, è una festa per gli occhi: incisivamente visivo usa la la scena come un varco per attraversare mondi paralleli o per aprire squarci temporali grazie a video originali e ai ai consueti display che sono diventati il loro marchio distintivo in genere collocati in scena come finestre o aperture rinascimentali su mondi altri quasi come dei sipari in questo caso infatti il Faust di Gounod, il loro Faust arriva dopo alcune occasioni di confronto della compagnia con la tradizione musicale ricordo almeno It Manchi Pietà che è un lavoro video scandito in stazioni musicali sulla biografia di Artemisia Gentileschi ma soprattutto il Palazzo di Atlante un'inestricabile opera barocca di Luigi Rossi che hanno proposto nel 2013 la sagra musicale malatestiana. Ma qui, ecco, con Gounod, il loro inappuntabile metodo di ricerca e scavo nel tessuto, nei sottotesti dell'opera, riverbera nell'affrontamento che propongono tra l'originale ghettiano, in parte tradito dall'opera per musica di Gounod, e questa versione francese dove il dato feriale e apparentemente superficiale della vicenda diventa al contrario il trampolino per elevarsi allo spirituale del dramma esistenziale di Faust. Come dire, è nella semplicità della natura, nella sua realtà inerme, che si può attingere, che ci si può elevare al mondo celeste dello spirito e dell'eternità. Però questo allestimento è da non perdere anche per uno speciale intervento di Anagoora, proprio contro ogni inossidabile tradizione lirica, anche se De Rai e il suo team non possono certo essere bollati di riverenza. E questo intervento restituisce, intende restituire, unitarietà e compattezza all'opera che oggi non è più interrotta dagli intervalli per i necessari cambi tecnici grazie ai loro speciali intermezzi video realizzati originalmente da Nagor e proiettati tra un altro e l'altro per restituire proprio continuità a tutta l'opera.
0: Un lavoro, questo di Anagor, raffinato e curatissimo, che ha debuttato il primo dicembre al teatro Pavarotti di Modena e che potremo vedere ancora il 7 e 10 dicembre al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. Ma prima di passare al secondo titolo, ascoltiamo una clip.
1: Francamente non voglio che mi si dimentichi, eh. Marta, eh, sì, che ci dobbiamo fare. Però ricordavo, mi vado a tutti, da qualcuno se no che cosa è servito. dimmelo, dai, di che cosa ti ricorderai se butti tutto, se, 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 se imballi tutto quanto. Uno
0: eh? allora, se non è tuo ricordo ricordi di me, no Simona.
1: Di chi è? Eh? A te ti va?
0: Eh? Di ricordarti di me,
1: tutta intera, anche tu, tutta, eh? Ce la fai?
0: La voce che avete ascoltato è quella di Simona Senzacqua, interprete con Riccardo Goretti e Alice Redini del secondo spettacolo che ci consigli.
1: La vita ferma, sguardi sul dolore e sul ricordo di Lucia Calamaro, che sarà in replica a Bologna ai teatri di vita dall'8 al 10 dicembre. L'autrice e regista di questa opera, Lucia Calamaro, ne parla come di un dramma di pensiero in tre atti. D'altronde le protagoniste dei suoi testi drammatici, si tratta quasi esclusivamente di donne, di madri e di figlie, appartengono a quella speciale genia di pensatrici, di intellettuali ed esistenzialiste, quasi degli speculari femminili del ragionero pirandelliano. Eh, Qui in eh, Lucia Calamaro la parola... da intendersi come flusso a volte ininterrotto di pensiero espresso ad alta voce per capire, per capirsi, per dare e intendersi eh, diventa una sorta di resa del corpo alla possibilità di esistere, di darsi al mondo l'arrovellarsi, il contorcersi nelle parole pensiero dei personaggi che prendono tra l'altro il nome e il corpo, seppur momentaneamente, delle attrici interpreti, è una sorta di alibi di una donna che si rivendica mente contro la priorità sensitiva del corpo femminile scaduto oggi nella macelleria pornografica. Le madri figlie dei drammi di Lucia Calamaro, perché sono sempre madri e contemporaneamente anche figlie, Um, sono sospese, forse volontariamente chiuse in interni, direi letteralmente fuori dal mondo, come Simona, che nella vita ferma è in realtà morta, ma si manifesta al marito Riccardo come una presenza più che presente. Ha lasciato ancora giovane la vita e con lei un marito e una figlia che vivono il dolore della perdita e del ricordo come un'ancora e non come una possibilità di crescita. C'è poco silenzio nei drammi di Calamaro, la parola è sovrana e si fa cura autocoscienza, direi che non è flusso deliberato sfogo, il dialogo reclama sempre la corrispondenza, nega invece l'insensatezza o l'ambiguità. È quasi tutto detto, senza margine di incomprensione, se non volontaria. E in questo senso il teatro di Lucia Calamaro è, secondo me, il teatro della donna ipermoderna, liberata dai miti culturali e da un immaginario che pesa sulla sua più vera e necessaria espressione. Ed è anche per questo, forse, che suggerisco la, consiglio la vita ferma a un pubblico maschile, soprattutto maschile, perché diventa l'occasione per mascherare il mito dell'eterno femminile e penetrare senza retorica o artefazione nel, nell'universo della donna attuale. Quindi non perdiamo questa occasione per farci conoscere per quello che siamo veramente noi donne.
0: E ancora di donne parliamo con il prossimo eh, titolo che ci consigli, dal corpo pensiero di eh, Simona Senz'Acqua passiamo però al corpo corpo di un interprete eh, travolgente e ascoltiamo la clip. Ah no, tra parentesi, non è che io normalmente vado in giro in biancheria di cuoio a ah, collare da cane, eh? di solito sono più riservata, mm. oh merda, no che ho pensato che ne so. È di entrare nel personaggio, no? Cioè, di base è Sadomaso, giusto? Il testo, dico, eh? Sì, eh? Non esattamente, siamo nel 1870. Ah, vabbè, questo non è proprio 1870. Non proprio. <ride> vabbè, vero che ne sappiamo noi? Cioè, magari a quell'epoca i Sadomaso si vestivano proprio così. Chissà. Questa Venere in Pelliccia è Sabrina Impacciatore, interprete del terzo spettacolo che ci consigli.
1: Ed è appunto Venere in Pelliccia dal testo di David Ives, regia di Walter Malosti. Eh, sicuramente molti lo conoscono già ma non perché hanno letto eh, il romanzo dello scrittore austriaco Leopold von Mazok che è un classico della letteratura erotica di tutti i tempi appunto Venere e pelliccia, ma per l'omonimo film di Roman Polanski che è uscito nelle nostre sale pochi anni fa e la cui sceneggiatura è proprio tratta dal libro Priess dell'autore drammaturgo statunitense David Ives che ha scritto il romanzo di Fon Masoc adottando eh, la cornice ormai classica del teatro nel teatro. Eh, La trama è presto detta. Eh, Thomas Novacek, che è un regista e autore, di un adattamento teatrale di Venere in pelliccia dello scrittore austriaco e alla disperata ricerca di una protagonista per la sua pièce eh, sta conducendo ostinate quanto inutili audizioni quando una sera mentre si lamenta al telefono dell'inadeguatezza delle candidate si presenta inguainata in abiti di pelle nera e dotata di fallici spillo Valda Jordan, una sedicente attrice apparentemente sprovveduta e sopra le righe che convince Thomas a farle un'addizione e, e dimostra così non solo di essere sensibile, profonda e talentuosa, ma di saperne anche molto di più di quello che dà ad intendere. Eh, Nel corso dell'approfondimento del copione tra Thomas e Wanda eh, verrà a crearsi una sorta di eh, magnetica eh, relazione e, eh, e proprio Wanda arriverà a costruire una trappola per il malcapitato regista stretto nella morsa di un progressivo scambio di ruoli tra vittima e carnefice che porta poi alla rivelazione finale. Quest'opera del drammaturgo americano ha infiammato nel 2010 le platee di Broadway eh, incassando speciali riconoscimenti e premi. Eh, oggi Walter Marosti, eh, che è un attore regista eh, tra i più colti, direi anche sensibili, verso le nuove drammaturgie, ha raccolto la sfida di, della pièce di Ives Complice, appunto, Sabrina Impacciatore, attrice del grande e del piccolo schermo, che è qui, devo dire, un'irresistibile Vanda Venere, cinica, quanto svampita, irriverente, quanto sensuale e languida, autoironica, ma anche solenne. in eh, Questa proposta che è per Malosti una vera e propria scommessa, a mio modo di vedere. Vale a dire, eh, Marosti è come se vedesse in questa Venere in pelliccia la possibilità di coniugare commerciale ricerca, eh, arte e popolare, strade che sono percepite come divergenti nella nostra tradizione teatrale e che invece trovano nella produzione eh, di, di Walter una proposta sofisticata e divertente, direi capace di mettere tutti d'accordo
0: che vedremo al Teatro D'Use di Bologna, il teatro classico della città, il 14 dicembre. Grazie, grazie Silvia May dei tuoi consigli e buon teatro a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, saluto a tutti.
0: E da Piera Raimondi ancora un caro saluto, e appuntamento con la prossima puntata di A Teatro il 14 gennaio, dopo la pausa natalizia della radio. Con tanti auguri di buone feste a tutti voi.